la primul serviciu de închinare din duminica aceasta și mă bucur tare mult să ne închinăm împreună la oaltă cu Biserica Domnului din locul acesta. Vă aduc aminte că suntem într-o serie despre biserică și membralitatea în cadrul ei și vă invit să deschidem scripturile la 1 Ioan, capitolul 3. Știți că apostolul Ioan a scris o evanghelie și trei epistole dar vă invit să deschidem la prima sa epistolă, nu la Evanghelie, ci la prima epistolă. Capitolul 3 vom citi în, în dimineața aceasta tot capitolul. Inițial m-am concentrat pe primele trei versete, dar capitolul este atât de... de uh, transmite aceeași temă și este atât de legat încât ar trebui să vorbesc din tot capitolul ca să predicăm în contextul, în contextul lui și vă invit să-l și citim în dimineața aceasta și vom vedea că biserica este asemănată în acest capitol cu familia lui Dumnezeu. Cu familia lui Dumnezeu. Am trecut prin diferite imagini în ultimele duminici. Am văzut familia, biserica ca fiind poporul lui Dumnezeu, și mai apoi templul lui Dumnezeu, trupul lui Hristos, turma lui Dumnezeu. Astăzi vorbim despre biserică ca fiind familia lui Dumnezeu și este o imagine frumoasă, dar care are consecințe și implicații asupra felului în care percepem biserica. Haideți să citim primul 1 Ioan, capitolul 3. Vedeți ce dragoste ne-a, ne-a dăruit Tatăl? Să fim numiți copii ai Lui Dumnezeu și suntem. De aceea nu ne cunoaște lumea pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Preubiților, acum suntem copii ai Lui Dumnezeu și ce vom fi n-a fost arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi asemenea Lui pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are speranța aceasta în el se curățește așa cum și el este curat. Oricine face păcatul, face și fără de legea, iar păcatul este fără de lege. Știți că el a fost arătat ca să îndepărteze păcatele și în el nu este păcat. Oricine rămâne în el nu trăiește în păcat. Oricine trăiește în păcat nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Copilașilor, Nimeni să nu vă ducă în rătăcire. Cel ce face dreptatea este drept, așa cum acela este drept. Cel ce face păcatul este de la diavolul, pentru că diavolul păcătuiește de la început. Pentru aceasta a fost arătat Fiul lui Dumnezeu, ca să distrugă lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu trăiește în păcat, pentru că sămânța lui Dumnezeu rămâne în el și el nu poate continua să păcătuiască, fiindcă a fost născut din Dumnezeu. Prin aceasta sunt scoși la iveală copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu face dreptatea nu este de la Dumnezeu și nici cel ce nu-l iubește pe fratele său. Acesta este mesajul pe care l-ați auzit de la început, să ne iubim unii pe alții, nu precum Cain, care era de la cel rău și care l-a ucis pe fratele lui. Și de ce l-a ucis? Pentru că faptele lui Cain erau rele, iar cele ale fratului său erau drepte. Nu fiți uimiți, fraților, dacă lumea vă urăște. Noi știm că am trecut de la moarte la viață pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește rămâne în moarte. Oricine își urăște fratele este un ucigaș. Și știți că niciun ucigaș nu are viața veșnică rămânând în el. 
Prin aceasta am cunoscut dragostea, prin faptul că El și-a dat viața pentru noi și noi deci suntem datori să ne dăm viața pentru frați. Dacă însă cineva are bunurile acestei lumi și îl vede pe fratele său în nevoi, dar își închide inima față de el, atunci cum rămâne în el dragostea lui Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci prin faptă și adevăr. Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile în prezența Lui oricând ne-ar condamna inimile noastre, căci Dumnezeu este mai mare decât inimile noastre și cunoaște totul. Preiubiților, dacă nu ne condamnă inimile noastre, avem îndrăzneală înaintea Lui Dumnezeu. Iar dacă cerem ceva, primim de la El, pentru că păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Și porunca lui este aceasta, să credem în numele Fiului Său, Isus Hristos, și să ne iubim unii pe alții așa cum ne-a poruncit. Cel ce păzește poruncile lui rămâne în el, iar el în acesta. Prin aceasta știm că el rămâne în noi, prin Duhul pe care ni l-a dat. Amin. Tatăl nostru, își cerem în dimineața aceasta călăuzirea și prezența Duhului Tău, în timp ce... Auzim și primim cuvântul Tău și în timp ce îl proclamăm, în, în lumina acestui cuvânt te rugăm învață-ne, Doamne, și adune aminte de realitățile glorioase ale Evangheliei. Ajută-ne să înțelegem statutul pe care îl avem și implicațiile faptului că suntem copii ai Tăi. Te rog să binecuvintesc pe toți cei ce sunt prezenți în dimineața aceasta împreună cu noi și... Să ne ajut să primim cu blândețe cuvântul Tău. Întărește-mă să fiu credincios textului Scripturii și să mă las călăuzit de Tine. Iar ceea ce nu este după voia Ta, te rog să dai la o parte, în așa fel încât cuvântul Tău să rămână în picioare. Toate acestea le cerem în numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin. Este ultima imagine a bisericii, ultima imagine a bisericii pe care o vom explora în studiul nostru despre biserică. Nu se încheie seria despre membralitate, dar este ultima imagine la care vom privi ca biserică și asta este cea de familia lui Dumnezeu. La fel ca celelalte și aceasta este foarte frumoasă și exprimă aspecte din natura și relațiile dezvoltate în cadrul bisericii într-un mod specific, într-un mod unic. Am crescut în, de copil, având în mintea mea o altă imagine predominantă pe, despre biserică și uh, am avut un exercițiu la grupul mic despre care, care e imaginea pe care o avem noi despre biserică și aș vrea să te încurajez să te gândești la, la, la imaginea aceasta. Ce-ți vine în minte atunci când te gândești la biserică? Care este imaginea predominantă? Am văzut că Noul Testament vorbește de diferite metafore sau imagini. Dar care este imaginea care îți vine ție, în primul rând, în minte? E bine, crescând de copil, în mintea mea s-a conturat o imagine predominantă despre biserică și aceasta era cea de program. Cea de program. Vedeam biserica în termenii participării la un program. Știam că biserica este de la 10 la 12, de la 4 la 5 jumate sau de la 5 la 6 jumate în fiecare duminică. Părinții mei s-au asigurat că nu voi lipsi de la niciun program da, al bisericii. Mi-aduc aminte că duminica erau tot felul de concursuri, era 
la clubul elevilor karting dar nu puteam să merg acolo pentru că era doar duminică și duminică mergem la biserică, mergem la adunare. Și foarte bine au făcut. Nu regret deloc lucrul acesta. Acum, atunci am regretat. Ceea ce s-a întipărit în mintea mea a fost ideea de program. Vii la biserică, nu în primul rând să vorbești cu alții. Vii la biserică, nu în primul rând să ai părtășie ci vii la, la biserică să participi la un program. În, în fiecare după masă, așa cum mi-aduc aminte că trebuia să spun o poezie sau un text biblic învățat pe de rost. Deci, duminică după masă era, era o, 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 eram foarte tensionat, foarte uh, tulburat. De ce? Pentru că trebuia să spun ceva și nu aveam voie să citesc. Trebuia să-l spun pe de rost, că așa, așa am crescut. Duminica nu arăta niciodată diferit. Arăta la fel. Și acum mi-aduc aminte că am lipsit de la biserică în vreo două duminici din viața mea. Din ce mi-aduc eu aminte? Două duminici. Și acum le știu. Și știu că n-a, n-am vrut, într-una, cel puțin într-una din, dintre duminici, într-un mod răzvrătit, n-am vrut să mă duc la, la biserică. Pentru mine, biserica se contura în, în ideea de program. Programul era primar. Am învățat să performez. Am învățat să, să pun o, o, o imagine. Să am o, 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 o imagine pe care să o transmit în cadrul acelui program. Da. Uh, de-a lungul vieții de creștin, în diferite biserici în care am luat parte, programul era primar. Discuțiile în general evaluau programul. Cum s-a desfășurat acesta? Cum a fost predica? Deliciul discuțiilor de la masa de prânz, bine că știți pe ce se centra, pe felul în care a decurs programul. Și predica. Și bineînțeles că nu discutam la masă despre felul în care predica ar trebui să ne schimbe viața și implicațiile acelor adevăruri. Nu, nu, nu. Ci discutam și evaluam dintr-o postură de evaluare. Cum, cum au decurs toate aceste lucruri? Cum s-a desfășurat uh, programul? Și toate acestea mi-au imprimat în minte imaginea aceasta de, de program. Și sunt sigur că mulți dintre voi o aveți. Ideea de familia lui Dumnezeu pălea în comparație cu ideea de, prog- de program. Deși prețuiam biserica, ea nu era văzută ca familia noastră, ci mai degrabă ca o adunare a mai multor familii separate care vin împreună. E adevărat că ne spunem și ne spuneam frați și surori și ne doream binele reciproc în termen general, însă conștientizarea că biserica este familia lui Dumnezeu și prin urmare familia mea se găsea doar la un nivel teoretic, dar nu unul practic. Nu era o imagine clară, așezată, care să influențeze relațiile noastre. Știți că în multe biserici există diferite tensiuni între clanuri între familii mai mari, între neau, și se știe, băi, neamul cu tare, și după aceea e neamul cu tare, și după aceea e neamul cu tare, și, și sunt tensiuni, și e un fel de competiție, care cum să, să performeze mai bine, sau să, să aibă ultimul cuvânt. 
Și toate acestea transmit ceva. Că noi nu percepem într-adevăr că biserica în întregimea ei este familia lui Dumnezeu și prin urmare familia noastră. Și ceea ce trebuie să învățăm și vom învăța din textul nostru este că familia fizică, deși nu, exist, nu încetează să existe, nu este la fel de importantă în definirea identității noastre precum familia spirituală a bisericii. Familia lui Dumnezeu, biserica, devine mai semnificativă spiritual pentru cine suntem noi decât o face familia fizică. Și asta nu este doar o chestie spusă, ci este o chestie reală, experimentată. Și Ioan clarifică acest lucru în capitolul pe care l-am, l-am citit. Apostolul Ioan spunea că a scris atât o evanghelie cât și trei epistole. Partea frumoasă la acest evanghelist este că ne spune și scopul pentru care a scris ceea ce a scris. De exemplu, în, în evanghelie, în capitolul 20 ne, ne zice de ce a scris Evanghelia. Isus a făcut multe alte semne înaintea ucenicilor săi, semne care nu sunt scrise în această carte, însă acestea au fost scrise, însă acestea au fost scrise, acestea au fost selectate și scrise aici, aș, aș fi putut scrie multe altele, dar ăstea le-am selectat și le-am scris, ne spune Ioan, pentru ca voi să ajungeți să credeți că Isus este Hristosul Fiului Dumnezeu. Citiți Evanghelia și scopul este să ajungi să crezi că Isus din Nazaret este mai mult decât un om, este Fiul lui Dumnezeu, este Hristosul promis. Asta este scopul lui Ioan în Evanghelie. În epistola sa, în prima sa epistolă, el are însă un alt scop. În 5 cu 13, ne-l specifică. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică. Scopul lui Ioan în scrierea acestei epistole e să ne ajute să avem siguranța vieții veșnică. Ce? Să știm că în lumina credinței în Hristos avem viața veșnică, că putem fi siguri de mântuirea noastră. Și în tot unul Ioan avem niște teste oferite prin care să căpătăm siguranța că îi aparținem lui Hristos și că nu suntem niște ipocriți. În lumina acestui scop trebuie să înțelegem toată epistola. Și capitolul 3 vine parte din 1 Ioan. Sperăm ca odată să trecem prin tot 1 Ioan. Este, este o epistolă extraordinară. Sunt, sunt trei realități pe care vrem să le punctăm în, din acest capitol și au, toate au de-a face cu faptul că îi aparține lui Dumnezeu. Și siguranța mântuirii. Sunt de fapt niște teste. Dar prima realitate la care, primul aspect la care vom privi este realitatea uimitoare că facem parte din familia lui Dumnezeu. Realitatea uimitoare că facem parte din familia lui Dumnezeu. Vedeți ce dragoste ne-a dăruit Tatăl? Să fim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. De aceea lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Preibiților, acum suntem copiii ai lui Dumnezeu și ce vom fi n-a fost arătat însă încă, dar știm că atunci când se va arăta, el vom fi asemenea lui pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are speranța aceasta în el se curățește așa cum și el este curat. 
Apostolul ne atrage atenția asupra realității pe care o avem în calitate de copii ai lui Dumnezeu. Suntem parte din familia lui Dumnezeu și vorbim de biserică ca fiind familia lui Dumnezeu pentru că am devenit copii ai lui Dumnezeu. Și în fața acestei realități și a iubirii manifestate a lui Dumnezeu, apostolul exclamă în uimire, vedeți ce dragoste ne-a dăruit Tatăl? Vedeți ce dragoste ne-a dăruit Tatăl să ne numim copiii lui Dumnezeu? Și suntem. Noi, noi suntem copiii lui Dumnezeu pentru că am fost născuți din Dumnezeu din punct de vedere spiritual. Și aici accentul cade pe natura divină pe care am primit-o atunci când am fost născuți din Dumnezeu. Desigur că asta nu înseamnă că devenim niște Dumnezei, că avem natura divină, prin urmare suntem niște Dumnezei, însă înseamnă că nașterea din nou, nașterea din Dumnezeu, ceva radical s-a întâmplat cu natura noastră spirituală. Am primit viața lui Dumnezeu în sufletul nostru. Ce dragoste spune Spune Ioan, ce dragoste! Și aici se referă la, la felul de dragoste. Ce dragoste ne-a arătat, ne-a dăruit Tatăl. S-ar putea traduce aici cu din ce țară este dragostea aceasta. Ce fel de dragoste? Pentru că este o dragoste neobișnuită, nemai întâlnită, nemai văzută, nemai auzită. Această dragoste nu doar că ni s-a arătat, ci ni s-a dăruit, s-a revărsat cu generozitate peste noi și că nu este o chestie fictivă. Apostolul nu spune să ne numim copiii lui Dumnezeu ca un titlu, ci el clarifică și suntem, asta, se, asta e real. Nu e doar un titlu pe care să-l purtăm, o denumire, este o realitate uimitoare. Și care este uimirea aceasta? Că am devenit copii ai Lui Dumnezeu prin Harul Lui Dumnezeu. De aici și uimirea Lui Ioan. Din punct de vedere natural, noi am fost copii ai mâniei sau copiii diavolului din cauza naturii noastre păcătoase. Vă aduceți aminte ce spune Apostolul Pavel în Efesen 2? Voi erați morți în nelegirile și păcatele voastre în care trăiați cândva după viacul lumii acesteia, după conducătorul autorității văzduhului a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării, fiii neascultării, în care trăiam și noi toți cândva în poftele firii noastre, făcând voile firii și ale gândurilor și eram prin natura noastră copii ai mâniei ca și ceilalți. Asta, asta eram prin natura noastră. Ce, cum eram prin natura noastră? Din naștere, păi eram fiii neascultării care se... O, o identitate care se dovedea pe zi ce trece, nu-i așa? Trăiam potri cu poftele noastre, cu pretențiile noastre, cu dorințele noastre, nu cu voia lui Dumnezeu, și eram copii ai mâniei, în sensul că eram dușmani ai lui Dumnezeu și pierduți în păcatele noastre, noi toți. Ideea că toți oamenii sunt copii ai lui Dumnezeu în virtutea faptului că au fost creați de Dumnezeu nu, nu este adevărată, nu este biblică. Din potrivă, noi toți eram pierduți în păcatele noastre, eram înstrăinați și dușmanii lui Dumnezeu. Și asta este condiția tuturor păcătoșilor fără Hristos. Asta e real. Ei, ei nu sunt doar niște căutători, nu sunt doar niște, niște oameni buni, bine intenționați, dar le mai lipsește Hristos. Nu, nu, nu. Sunt pierduți, sunt copii ai mâniei. 
Sunt dușmanii lui Dumnezeu. Și a, așa eram toți. Și Ioan, Ioan afirmă că am primit o dragoste extraordinară, uimitoare, extraterestră, dacă vreți, nemai întâlnită, prin, prin Harul lui Dumnezeu, prin bunăvoința Harului Suveran. Care este aceasta? Că tu și cu mine am fost numiți copii ai lui Dumnezeu. Am, am citit la închinare, nu? Din Ioan, capitolul 1, tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul sau autoritatea să devină copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia cărnii, nici din voia vreunui bărbat, ci din Dumnezeu, născuți din Dumnezeu. Nu din voia noastră sau din voia altora, ci din Dumnezeu. Prin credința în Hristos, cineva devine copilul lui Dumnezeu. Și această realitate a fost înfăptuită prin nașterea din nou, din Dumnezeu. Și care este motivația din spatele acestei nașteri din Dumnezeu? Dragostea și voința lui Dumnezeu. Ce dragoste ne-a dăruit Tatăl! Statutul acesta de copii... Nu ni se datorează nouă, nu ți se datorează ție sau mie, ci în mod exclusiv harului lui Dumnezeu. Și ești uimit de această dragoste când conștientizezi care era starea ta înainte și ce privilegiu, ce poziție ți-a dăruit Dumnezeu Tatăl aducându-te în familia Lui, devenind copilul Lui. Dacă nu ești uimit de dragostea aceasta a lui Dumnezeu, ceva nu este în regulă cu tine, ceva nu este în regulă cu mine. Dacă nu experimentezi această uimire exprimată de Ioan, s-ar putea să nu fie experimentat realitatea ei. Dacă te duci în oglindă și te uiți de-a lungul vieții tale de creștin și zici, păi, mulțumesc lui Dumnezeu că în cele din urmă m-a găsit. În cele din urmă Dumnezeu a văzut uh, înțelepciunea mea. A văzut bunătatea, a văzut moralitatea, a văzut că noi eram, băi, chiar așa de rău ca alți oameni. A văzut că totuși se poate conta pe mine, că dacă, dacă primești ceva ajutor, eu folosesc ajutorul ăsta lui Dumnezeu. Și Dumnezeu văzând prin tunelul timpului ceea ce eu pot să fac mă ales s-a îndurat de Dumnezeu a știut mai dinainte și pentru că a știut mai dinainte și a văzut ce fac eu cu harul sau cu ajutorul pe care mi-l dă Dumnezeu m-a ales dar știi că dacă ai poziția aceasta dacă ai percepția aceasta nu ești deloc uimit de dragostea lui Dumnezeu nu ai ce să fiu uimit de ea și nu doar că este o eroare teologică, ci este o blasfemie. Este o blasfemie. Pentru că Dumnezeu nu ți-a arătat dragostea asta, nu te-a adus, nu te-a făcut copilul lui pentru că a văzut ceva deosebit în tine față de alții. Ce este natura dragostei lui Dumnezeu. Dumnezeu te-a iubit pentru că te-a iubit. Pentru că a hotărât să te iubească, că a hotărât să mă iubească. Este bunăvoința Lui, îndurarea Lui. Și, și Ioan ne aduce aminte, spune, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Adică oprește-te puțin, conștientizezi 
uimirea, privilegiul, minunia, că suntem copii ai lui, din copii ai mâniei, destinați iadului și mâniei lui Dumnezeu, devenit copii ai lui, că Dumnezeu nu s-a convins de bunătatea noastră pentru a ne dărui dragostea lui, ci în ciuda răutății și necredinței noastre și nepăsării noastre și egoismului nostru, Dumnezeu ne-a dus în familia Lui. Și acum am devenit copii Lui Dumnezeu prin Isus. El ne-a devenit Tatăl. Dumnezeu ne-a devenit Tatăl. Și a pus în noi natura aceasta de copii ai Lui Dumnezeu pentru că am fost născuți din El. Aș vrea să meditez la această realitate glorioasă. Sunt mulți dintre noi obosiți frământați de diferite încercări, asaltați de diferite ispite. Vreau să, să vă aduc aminte că dacă, dacă crezi în Isus Hristos, ești iubit de Dumnezeu. Ești copilul lui Dumnezeu. Indiferent prin ce treci în momentele actuale. Indiferent de luptele, de, de, de poverile pe care le porți, Dumnezeu te iubește. Ești copilul lui. Dumnezeu ne-a arătat o dragoste ieșită din comun. Îi aparții. Nu datorită performanțelor tale, ci datorită bunăvoinței lui Dumnezeu. Și nu doar atât, avem și un destin glorios în calitate de copii ai lui Dumnezeu. Ne spune Ioan, când Isus se va întoarce, îl vom vedea așa cum este El, în gloria Lui, în splendoarea Sfințeniei Lui. Și vom fi asemenea Lui. Ioan ne spune, copilașilor, nu știm multe despre ce va fi în viitor. Nu știm și adevărul e că nu știm. Paranteză. Toți cei ce pretind că știu cum va fi acolo, în detaliu, în mod specific și scriu cărți, nu se bazează pe autoritatea apostolică a Scripturii. Doar că au scurtă paranteză. Ioan zice, ce vom fi? Nu știm. Și observați frumusețea la ceea ce zice Ioan. Ioan ne spune doar ceea ce i s-a revelat din cuvântul lui Dumnezeu. Nu, nu, nu uh, își folosește imaginația. Ceea ce avem în Scriptură este revelația lui Dumnezeu, nu imaginația oamenilor. Ioan știe unde să se oprească. Ce vom, ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar nu ca și când nu știm absolut deloc. Știm ceva. Știm că atunci când va veni Isus, îl vom vedea pe El așa cum este și îmi vom fi asemenea Lui. Vom fi. Asta e speranța noastră de copii Lui Dumnezeu. Asta e moștenirea noastră. Asta e destinul nostru în calitate de copii Lui Dumnezeu. Pentru că avem natura de copii Lui Dumnezeu în noi, suntem născuți din El și avem o moștenire glorioasă viitoare. Lumea nu ne cunoaște acum. Nu percepe gloria acestui statut, acestui prilegiu pe care îl avem. Ei nu sunt uimiți de asta. Apostol Pavel spune altundeva că viața noastră este ascunsă în Hristos cu Dumnezeu. Că atunci când Hristos se va arăta, se va arăta și... Viața noastră va fi o zi când statutul nostru de copii ai lui Dumnezeu se va arăta într-un mod de plin. Dar acum lumea nu ne cunoaște. Nu pune preț pe noi. Pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. 
În al doilea rând, pe lângă această realitate uimitoare, glorioasă, Ioan, a faptului că aparținem familiei lui Dumnezeu, Ioan ne dă, ne dă două caracteristici esențiale ale celor din familia lui Dumnezeu. Și aici ne apropiem de, de felul în care imaginea de familie a lui Dumnezeu trebuie să modifice relațiile noastre și felul în care noi trăim. Două caracteristici esențiale ale celor din familia lui Dumnezeu. Care sunt cele două? O, o, viață, o viață trăită în dreptate, o viață trăită în dreptate și iubire reciprocă, frățească. Și Ioan spune, ăstea două sunt lucrurile, sunt aspectele și caracteristicile după care recunoști dacă cineva este parte din familia lui Dumnezeu sau nu. Dacă este copilul lui Dumnezeu sau nu. Da? Prim, prima caracteristică, viața trăită în dreptate. Oricine face păcatul, face și fără de legea de la versetul 4, iar păcatul este fără de lege. Știți că el a fost arătat ca să îndepărteze păcatele și în el nu este păcat. Oricine rămâne în el nu trăiește în păcat, oricine trăiește în păcat nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Copilașilor nimeni să nu vă ducă în rătăcire. Cel ce face dreptatea este drept, așa cum acela este drept. Cel ce face păcatul este de la diavolul, pentru că diavolul păcătuiește de la început. Pentru aceasta a fost arătat Fiul lui Dumnezeu ca să distrugă lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu trăiește în păcat pentru că sămânța lui Dumnezeu rămâne în el și el nu poate continua să păcătuiască fiindcă a fost născut din Dumnezeu. Prin aceasta sunt scoși la iveală copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu face dreptatea nu este de la Dumnezeu. În esență, Trăirea sau practicarea păcatului, trăirea în păcat sau practicarea păcatului este incompatibilă și imposibilă cu natura de copil al lui Dumnezeu, pentru cel ce a fost născut din Dumnezeu. Asta spune Ioan aici. Păcat, trăirea în păcat, practicarea păcatului este incompatibil cu natura de copil al lui Dumnezeu. Ok, și se nasc câteva întrebări, stai puțin. Că îmi știu realitatea, îmi cunosc, îmi cunosc gândurile, îmi cunosc acțiunile, îmi cunosc păcatele. Haideți să le luăm pe rând și să clarificăm această afirmație care este adevărată. În primul rând, păcatul în esența lui ne spune Ioan că este fără de lege sau încălcarea legii lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, păcatul întotdeauna este răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu. Păcatul este împotriva lui Dumnezeu pentru că este împotriva legii lui Dumnezeu. În al doilea rând, venirea lui Isus în lume a avut scopul de a îndepărta păcatul. Asta ne spune textul. El s-a arătat ca să îndepărteze păcatul. El a fost fără păcat, da, și s-a adus, El Hristos, s-a adus pe sine jetfă pentru păcatele noastre. De ce s-a adus ca jetfă pentru păcatele noastre? De ce a venit în lumea aceasta? Ca păcatele noastre să fie îndepărtate de la noi. Atât vinovăția păcatului, cât și puterea păcatului și în cele din urmă prezența păcatului. Ăsta este scopul venirii lui Hristos în lume, să îndepărteze păcatul. În al treilea rând, a trăi în păcat sau a practica păcatul este incompatibil cu a-L cunoaște pe Hristos în mod personal 
ca cel care a venit să îndepărteze păcatul. Are sens? Adică trăirea în păcat și ceea ce spune Ioan aici, cine păcătuiește, are în vedere o acțiune continuă, caracteristică. Nu are în vedere acea, acele acțiuni specifice. Nu are în vedere faptul că un creștin nu mai poate păcătui absolut deloc. De unde știm lucrul acesta? Pentru că el ne spune în capitolul 1, cine zice că nu are păcat, ce face? Se înșală. Ioan, Ioan clarifică faptul că nu se referă la o perfecțiune absolută. Cine are pretenția că nu are păcat deloc, se înșală. În același timp, Ioan ne avertizează și ne spune și ne dă până la urmă un test. Una este să păcătuiești și cu, tot alt, cu totul altceva înseamnă să practici păcatul. Să umbli în păcat, să continui să păcătuiești. Și Ioan spune, diavolul de la început păcătuiește. Adică caracteristica esențială a diavolului este păcătuirea, este împotriva lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dacă practici păcatul, dacă păcatul este ceva caracteristic în viața ta, ceva în care trăiești, în care umbli. Viața ta nu este ghidată după domnia lui Hristos. Nu depinzi de harul și de Duhul lui Dumnezeu să lupți împotriva păcatului și să dai moții păcatul din viața ta, ci este ceva ce în mod continuu practici. Asta este incompatibil cu a-L cunoaște pe Isus Hristos. Adică, Isus a venit ca să îndepărteze păcatul. Dacă cineva practică păcatul, asta este concluzia că nu-l cunoaște pe cel ce a venit să îndepărteze păcatul. În al patrulea rând, cel ce practică păcatul este de la diavolul. Fiul lui Dumnezeu a venit să distrugă lucrările diavolului. Care-i lucrarea principală a diavolului? În tot ceea ce face el este să stănească păcatul și necredința în inima noastră. El este dușmanul lui Dumnezeu, de la început a practicat păcatul. Și în mod, prin urmare, toți cei ce practică păcatul îi aparțin. În al cincelea rând, cine este născut din Dumnezeu nu practică păcatul pentru că sămânța lui Dumnezeu locuiește în el. Prin urmare, nu poate practica păcatul. Observați ce spune Ioan aici. Cine este născut din Dumnezeu nu trăiește în păcat pentru că sămânța lui Dumnezeu rămâne în el și el nu poate continua să păcătuiască. Adică Dumnezeu atunci când ne-a născut din nou, a implantat în inima noastră un principiu de viață spirituală, a pus viața lui în noi. Și dacă aceasta s-a întâmplat, asta e incompatibil, dar nu doar incompatibil, face imposibil trăirea perpetuă, practicarea păcatului. Sămânța lui Dumnezeu, care este sămânța lui Dumnezeu? Poate să fie cuvântul Evangheliei și Duhul lui Dumnezeu prin care am fost născuți din nou și care locuiește în noi? Sămânța aceasta Evangheliei nu ne mai lasă să trăim în tipare caracteristice ale păcatului. 
De ce? Pentru că am fost născuți din nou, pentru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și Ioan spune mai, mai târziu că prin aceasta sunt scoși la ivială, versetul 10, copii lui Dumnezeu și copii, versetul 9 și 10, copii lui Dumnezeu și copii diavolului. Cu alte cuvinte, sigur, noi nu, nu cunoaștem ce se întâmplă în inima omului. Mulți zic, știi tu ce e în inima mea? Evident, nu știm. Nu știm. Dar cineva iese la ivială ca fiind fie copilul lui Dumnezeu, fie copilul diavolului, dacă practică dreptatea sau dacă practică păcatul. Dacă tiparele lui, felul lui de a fi, vine sub autoritatea voii lui Dumnezeu sau dacă tiparele și felul lui de a trăi vine sub autoritatea diavolului care păcătuiește de la început. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, dacă ai fost născut din nou, prin urmare vei practica dreptatea lui Dumnezeu. Ai fost socotit neprihănit, ai fost îndreptățit prin credință, fără fapte, da, asta este baza, dar asta nu înseamnă că nu începi să practici dreptatea. De ce? Pentru că sămânța lui Dumnezeu e în tine și nu te mai lasă altfel. Este o schimbare radicală în inima noastră și în natura noastră. Prin urmare și prin contrast, cei ce practică păcatul nu îi aparțin lui Dumnezeu. De asta apostolul Ioan în, în capitolul 2 din aceeași epistolă spune că unii dintre noi au, au ieșit din mijlocul nostru și ieșind din mijlocul nostru au demonstrat, au dovedit că nu sunt de fapt dintre ei noștri. Pentru că dacă erau dintre ei noștri, rămâneau împreună cu noi. Dacă sămânța lui Dumnezeu, într-adevăr, este implantată în inima cuiva, dacă cineva a fost născut din nou, asta se va vedea în practicarea dreptății. Și a doua caracteristică, n-am citit finalul versetului 10, pentru că Ioan face transferul, dar în versetul 10 ce spune? Oricine nu face dreptatea nu este de la Dumnezeu și nici cel ce nu-l iubește pe fratele său. Și asta este a doua caracteristică a celor din familia lui Dumnezeu, iubirea frățească reciprocă. Adică ești în cadrul familiei, ești copilul lui Dumnezeu, dar asta înseamnă că ai frați și surori. Trăiești într-o comunitate, nu de unul singur, nu relația mea personală cu Dumnezeu. Slavă Domnului, că sunt bine cu Dumnezeu, nu? Dacă eu cu Dumnezeu... Păi ce... Ce legământ să am eu cu biserica, zic unii? Ce relăb? Nu, eu sunt cu Dumnezeu. Eu am relația mea cu Dumnezeu. Dar observați ce spune aici. Acesta este mesajul pe care l-ați auzit de la început. Mesajul Evangheliei. Să ne iubim unii pe alții, nu precum Cain, care era de la cel rău și care l-a ucis pe fratele lui. Și de ce l-a ucis? Pentru că fatele lui Cain erau rele, iar cele ale fratelui său, paranteza Abel, erau drepte. Nu fiți uimiți, fraților, dacă lumea vă urăște. Noi știm că am trecut de la moarte la viață pentru că iubim pe frați. Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește rămâne moarte. Oricine șurește fratele este un ucigaș și știți că niciun ucigaș nu are viața veșnică rămânând în el. Prin aceasta am cunoscut dragostea. Versetul 16. Știți eu am trei cu 16? Ok, putem să învățăm și versetul acesta pe de rost. 1 Ioan 3 cu 16. 
Da? Mai puneți un 1 de la epistolă. 1 Ioan 3 cu 16 e un verset excelent de memorat. Prin aceasta am cunoscut dragostea. Prin faptul că El, Hristos, și-a dat viața pentru noi și noi, deci, suntem datori să ne dăm viața pentru frați. Dacă însă cineva are bunurile acestei lumi și îl vede pe fratele său în nevoie, dar își închide inima față de el, atunci cum rămâne în el dragostea lui Dumnezeu? Acesta e un alt test esențial pentru a vedea dacă suntem copii al lui Dumnezeu. Care este testul? Dacă ne iubim unii pe alții. Ioan nu vorbește în general de iubire. Nu zice, dacă ești o persoană iubitoare, înseamnă că ești copilul lui Dumnezeu. Nu, 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 nu zice asta, ci specifică. Dacă iubești pe frați. Dacă, dacă, ești, dacă ai o preocupare sinceră pentru bunăstarea fratelui tău în credință. Observați, în contrast, lumea îi urăște pe credincioși. De ce? Pentru că aceștia aparțin de Hristos. Dar cineva născut din Dumnezeu, el nu iurăște pe credincioși, ci el iubește pe credincioși și într-un mod specific iubește pe frați. Asta este o caracteristică specifică a celui născut din Dumnezeu. Dacă ești în familia lui Dumnezeu, născut din Dumnezeu, copilul lui Dumnezeu, iubești pe frați. Și avem un exemplu negativ de frate. Dar de data aceasta e un frate fizic, nu spiritual. Vedeți că într-o familie fizică, da, ai aceiași părinți biologici, da, un frate fizic, ni se spune că era de la cel rău. Cain, știm povestea, nu repovestim acest episod, dar Ioan apelează la el. Era de la cel rău și în cele din urmă și-a ucis fratele. Care era motivul? Invidia. Faptele lui erau rele, faptele fratelui său erau bune. Acesta este și motivul pentru care lumea îi persecută pe copiii lui Dumnezeu, pentru că ei nu sunt parte, sunt, fac parte din familia lui Dumnezeu și faptele lor sunt rele. Însă dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, parte din familia lui Dumnezeu, dacă avem natura lui Dumnezeu în inima noastră, iubim pe frați. Și Ioan este foarte clar. Noi știm că am trecut din moarte, de la moarte la viață, pentru că iubim pe frați. Cine nu ră- iubește, rămâne în moarte. Moartea spirituală, în care am fost odinioară înainte de Hristos, este caracterizată prin ură, prin nepăsare, prin egoism. Și această ură, spunea Domnul Iisus altădată, este, cea, este tot una cu ucis, uciderea. Nu? Vă aduceți aminte. Asta este starea celor din lume. Dovada că cineva a fost născut din nou sau a dus din moarte la viață, este că acum el îi iubește pe frați. Observați transformarea inimii? De la respingere, de la nepăsare, de la egoism, de la ură. Există dragoste. Dovada că viața lui Dumnezeu pulsează în inima, în sufletul tău. Cine urăște pe fratele său este un ucigaș și nu are viața veșnică rămânând în el. Și tocmai Evanghelia aceasta ne învață să ne iubim unii pe alții. Hristos Mântuitorul ce a făcut? Și-a dăruit viața pentru noi ca să fim salvați. Și acest act este opus la ceea ce a făcut Cain cu fratele său Abel. Cain i-a luat viața fratelui său, l-a omorât. Din invidie. 
datorită morții în care se găsea. Hristos și-a dăruit viața pentru noi, ca să ne dăruiască viața. Observați, două atitudini diametral opuse. Hristos, mântuindu-ne pe noi dușmanii, ne-a, și-a dăruit viața ca să ne aducă la viață și dacă noi am fost mântuiți prin dăruirea vieții lui Hristos, prin sacrificiul său, și am fost aduși astfel la, din moarte la viață, atunci și noi suntem datori să ne dăm viața pentru frați, spune Apostolul Ioan. E o datorie, o responsabilitate. Și această dăruire se vede în moduri concrete, această dragoste da, se vede în moduri concrete. Nu e vorba de ce înseamnă să ne dorim viața pentru frați. Înseamnă să iau glonțul pentru fratele meu. Da, poate însemna și asta, dar nu asta este cotidianul, este ceea ce se întâmplă, ceea ce urmărește Ioan în mod specific, ci el merge mult mai practic, mult mai specific și el zice în felul acesta. Dacă cineva are bunurile acestei lumii, și îl vede pe fratele său în nevoi, dar își închide inima față de el, atunci cum rămâne în el dragostea lui Dumnezeu? Adică noi toți am putea să spunem, sigur că ne dăm viața unii pentru alții, dar la firul ierbii, la nivel cotidian, practic, vezi pe fratele tău că este nevoie, ai puterea de a-l ajuta, o faci cu toată inima? Pentru că dacă o faci cu toată inima, înseamnă că dragostea lui Dumnezeu este în tine. Și aici merită să punctez un aspect din introducere. Vă aduceți aminte de imaginea de program al bisericii? Ne întâlnim împreună ca familii separate. Program. Suntem concentrați pe realizarea unui program. Însă, în ce măsură realizăm că suntem o familie, că suntem frați și surori, că suntem datori să ne dăm viața unii pentru alții? Ce imagine ai în mintea ta când vii la biserică? Dacă te gândești la biserică ca la un program, nu vei fi preocupat de asta. Dacă te gândești la biserică ca la o familie așa cum este, imaginea devine principală. La un program nu este necesar să împese de fratele meu. E suficient să împese ca programul să decurgă bine, nu? Ăsta e scopul. La un program, băi, a fost bine, n-a fost bine. Am avut, a fost cald sau a fost rece înăuntru. Au fost condițiile prielnice. Sunt evaluator, evaluez. Vin la biserică și după aceea discut despre timpul de la biserică în termenii ăștia. Dar dacă am în minte familia lucrurile se schimbă. Nu mai sunt preocupat de valoare, de performanță, de realizare. Cu familia mea eu nu gândesc în termenii ăștia. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu, cu copiii. Avem frați și surori. În familie totul se schimbă. Familia nu e un program, nu e așa? Ai un program cu familia ta? Urmărești o performanță? Nu, nu ești oare preocupat de, de relații? Ai niște responsabilități? Ești preocupat să crești pe cineva? Ești preocupat să-l vezi că se dezvoltă bine? Îl iubești? Ești dator față de el? Ești preocupat? Familia nu e un program. 
La un program nu poți fi acuzat de nepăsare și egoism, însă în familia ta îi poți fi acuzat de nepăsare și egoism, nu e așa? În familie zice, băi, nu, nu-ți pasă. La un program? Păi ce? Am venit ca să împese, am venit ca să urmăresc. Înțelegem diferența? De asta unii ori ne gândim, bă, dar ce treabă am eu cu fratele cu tare? Dar ce treabă e cum trăiește el? Bă, mai pot eu de... Am suficiente nevoi cu familia mea. Comunitatea bisericii, dragilor, biserica în sine nu este un program. Este o comunitate. E un trup. E o familie. Și aici asta schimbă totul. Asta devine prioritar. Și testul esențial prin care dovedești că ești parte din familia lui Dumnezeu este că începi să iubești. Și nu iubești pentru că e parte din familia ta fizică, ci pentru că e născut din Dumnezeu, e copilul lui Dumnezeu. Și Ioan, în al patrulea rând, cu care încheiem, ne spune siguranța mântuirii poate fi primită doar în contextul familiei lui Dumnezeu. Siguranța faptului că îi aparține lui Dumnezeu poate fi primit numai în contextul bisericii și a relațiilor. Sunt foarte mulți oameni care, care se frământă, foarte mulți creștini și, și eu mă frământ uneori. Domne, sunt mântuit? Ți-ai pus întrebarea asta vreodată? Sunt, sunt real? Nu sunt doar un ipocrit? Suntem frământați de multe ori de această întrebare, da? Ideea e siguranță, vrem să avem siguranță. De unde știm cum putem să avem siguranță? Păi bine, ne evaluăm inima, ne cercetăm. ne zice o chestie foarte importantă aici. Hai să ascultăm, de la verset 18. Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci prin faptă și adevăr. Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile în prezența lui oricând ne-ar condamna inimile noastre. Adică inima noastră ea, ea uneori ne acuză, ne condamnă. Și Ioan ne zice, dacă noi iubim, nu doar cu vorba, că dacă, dacă iubim cu vorba, frate, mă rog pentru tine, Domnul să te binecuvinteze, și așa mai departe, nu ajută deloc, din potrivă. Dacă iubim într-un mod practic, Ioan ne zice, Vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile în prezența Lui oricând ne-ar condamna inimile noastre. Căci Dumnezeu este mai mare decât inimile noastre și cunoaște totul. Preobiților, dacă nu ne condamnă inimile noastre, avem îndrăzneală înaintea Lui Dumnezeu și continuă. Ce e nevoie pentru a ne liniști inimile în prezența Lui Dumnezeu? E bine, siguranța vine prin faptul că îi iubim pe frați. Că trăim în contextul unei biserici locale în care se manifestă această dragoste și nu indiferență și egoism și ură față de frați. Și Ioan ne zice, când acționăm în felul acesta, ori de câte ori suntem acuzați, avem o dovadă că suntem reali, nu suntem ipocriți. Că trăim în lumina Evangheliei. Așa cum Hristos ne-a iubit dându-și viața pentru noi și noi începem să iubim și astfel știm că am fost din moarte, aduși din moarte la viață.
Cu alte cuvinte, nu poți să ai siguranța mântuirii dacă nu ești în contextul unei biserici locale și nu doar atât, dacă nu iubești pe frații tăi. E membralitatea într-o biserică locală importantă? Crucială. Nu doar, desigur, să devii membru pe o hârtie. Asta e un minim. Un minim. Nu înseamnă mai puțin decât atât. Dar mai mult decât atât este să vezi biserica ca fiind familia lui Dumnezeu. Și e mijlocul prin care credința ta se manifestă ca fiind adevărată. Îți mulțumim, Tatăl nostru, pentru cuvântul pe care ni l-ai dăruit. Îți mulțumim că ne pui în, înaintea ochilor noștri realitatea aceasta a bisericii și uimirea că suntem parte din biserica aceasta, suntem parte din familia ta. Doamne, altă dată ne aducem aminte, ne uram unii pe alții, eram egoiști, fiecare își vedea de drumul lui preocupat de propriile interese, de propriile familii, dar Tu ne-ai schimbat viața, ne-ai adus din moarte la viață. Te rugăm, lasă ca această realitate a Evangheliei să se vadă în viețile noastre, în relațiile noastre, în biserica Ta. Doamne, dacă sunt între noi atitudini, gânduri de indiferență, de nepăsare, de ură chiar, de amărăciune și resentimente împotriva fraților, dă-ne harul pocăinței, întoarce-ne la Tine și ajută-ne, așa cum am fost salvați, să iubim prin puterea Ta și viața Lui Hristos să se manifeste în noi. În numele Lui te rugăm acestea. Amin.